0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Nicole Dittmar.
1: Guten Tag und zu Gast ist der Journalist und Publizist Matthias Greffrath. Willkommen im Studio. Guten Tag Frau Dittmar. Sie hier und nicht auf irgendeinem Karnevalsumzug?
0: Nein, <lacht> Nein. ich hatte den 11.11. 11. in Köln. Das war schon Schock genug, als ich morgens aus dem Haus kam, auf nichts vorbereitet war. Und auf einmal umgeben war von lauter Harry Potters, Hexen, Königinnen und sonst was bis ich gemerkt habe, die ganze Stadt hat sich verwandelt. Ja, aber, hast aber ich glaube die 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 Dröhnung, die hat erstmal gereicht für ein paar Jahre.
1: Und Sie haben es trotzdem geschafft, heil zurückzukommen, sind vielleicht auch deswegen froh. Und ich habe es ganz vergessen. Ich komme ja aus dem Rheinland, habe es ganz vergessen, ehrlich gesagt, dass Karneval ist. Erst wieder gemerkt, weil man ja immer keine Gesprächspartner erreicht in diesen Tagen. Karneval also nicht so ihr großes Thema. Haben Sie sonst noch was mitgebracht, was Sie vielleicht zu Beginn dieser Sendung loswerden wollen? Ach.
0: Ich habe mich über was gefreut diese Woche. Aha. Ich stehe vor Wempe, vor diesem Juwelier, wissen Sie, wo es die schönen teuren Uhren gibt, so ab 4000 Euro. Ja, ist ja nicht so
1: wichtig, wie der heißt.
0: Und schaute da so etwas verträumt rein, aber nicht, weil ich so eine haben will, sondern weil um die Ecke mein Zahnarzt war und der Termin noch zehn Minuten weiter vorne lag. Da steht neben mir ein junger Mann mit dunkler Haut und einem bunten Schal, guckt und sagt, 4000, sehe ich das richtig? Ich sage, ja, sagt er, Euro oder, oder, oder 40 Euro? Ich sage, nee, da oben ist noch eine für 41.000. Was macht der? Der bricht in ein so lautes Lachen aus über diesen Wahnsinn. Äh, das hielt so zwei Minuten an das Lachen und dann haben wir uns fröhlich verabschiedet. Das war eigentlich die schönste Begegnung dieser Woche.
1: Ihr Moment sozusagen. Nicht politisch, aber dazu kommen wir dann gleich noch. Nein, weiß ich nicht. <lacht> Können wir darüber nachdenken jetzt? Sortieren politische Themen von Tag und Woche wie immer in dieser Sendung und schauen gleich erstmal auf den Kurzbesuch von Olaf Scholz in den USA. Matthias Greffreit im Deutschlandfunk Kultur. Und wir reden über US-Präsident Joe Biden, der mal wieder persönlich und explizit gebeten hatte und Kanzler Olaf Scholz war der Bitte dann auch gefolgt, mal kurz in Washington vorbeizuschauen und so ging es dann gestern bei Krebssalat und Steinpilzsuppe um die großen Themen Ukraine-Hilfen, Wirtschaft. und am Ende dieses Treffens, Herr Greifrath, steht mal wieder der Appell für mehr Ukraine-Hilfen. Wobei die Absurdität natürlich ist, über die wir seit Wochen diskutieren, dass die USA selbst genau die blockieren, auch wenn Joe Biden dabei, wie wir wissen, die Hände gebunden sind.
0: Die Hände sind gebunden und es ist eines dieser vielen Beispiele aus den letzten Jahren, möchte ich sagen, dass die Außenpolitik und die Innenpolitik, vor allem die Innenpolitik der großen Nationen, da würde ich jetzt aber Deutschland fast schon mit dazu rechnen, auf eine Weise verquickt sind, die nicht immer hilfreich ist für die Sicherung der internationalen Stabilität und der Lage. Das heißt, es ist ja völlig ungewiss, auch wenn Herr Scholz da sehr optimistisch ist, was soll er auch sein, es ist ja ziemlich ungewiss, ob der beiden diese Ukraine-Hilfen durchkriegt. Es ist auch ungewiss, ob Herr Scholz die wie heißen diese Drohnen, die da angefordert werden von der Ukraine? Ob der das durchkriegt ja. im Bundestag? Also meistens ist der in der internationalen Politik den Weltenlenkern sind die Hände und die Entscheidungsfähigkeiten durch Wahlkämpfe. Gebunden.
1: Für Europa leitet sich die ganze Zeit schon wegen der Unsicherheit durch die USA die Frage ab, ob man das irgendwie äh, die fehlenden Hilfen aus den USA durch europäische Hilfen äh, ersetzen kann, hochfahren. Fest steht aber auch, dass man es auf keinen Fall wird ausgleichen können. Ähm, ja, was heißt das?
0: Ja, ich würde erstmal das auf keinen Fall ausgleichen in Frage stellen und ich würde es auch nicht als Frage stellen, sondern ich würde sagen, das ist eine absolute Notwendigkeit. Aber ausgleichen,
1: Die, sagen alle Militärexperten, dass das nicht möglich ja gut, ist. Die aus, helfen ausgleichen, Militärischen. In,
0: ausgleichen in zwei Jahren nicht und ausgleichen, was diesen Krieg angeht, auch nicht. Hm. Da ist es ja ohnehin ungewiss, was da gerade hinter den Kulissen passiert, ob da nicht im Grunde schon irgendeine Art von unangenehmem Friedens- oder Waffenstillstand ausgehandelt wird, kann man nur vermuten. Nein, ich glaube mittelfristig wird Europa, ob nun der nächste Präsident Trump heißt und der übernächste noch schlimmer äh, und wie sich das zwischen China und Amerika entwickelt und Amerika sich immer mehr nach Asien orientiert, es wird Europa, um standhalten zu müssen, militärisch, aber ich würde sagen vor allen Dingen auch mit seinen Werten und mit seiner Wirtschaftsmachtkraft, äh, sich militärisch, schlimmes Wort, aufrüsten müssen und das ist ja eine Forderung, die schon lange von Europafreunden erhoben wird. Ich meine, wodurch zeichnet sich eine Souveränität aus? Einerseits durch Geld, das haben wir gemacht für größere Teile von Europa mit dem Euro, und andererseits durch militärische Macht, durch eine Armee. Und äh, also nicht nur Militaristen, Kriegstreiber und Waffenproduzenten fordern ja seit, na die vielleicht am wenigsten sogar, eine europäische Armee, sondern auch, ähm, sagen wir mal, unverdächtige, Vernunftphilosophen wie Jürgen Habermas sagen, es muss eine europäische Armee geben. Der französische Präsident redet auch davon. Der will natürlich seine Atomwaffen für sich behalten. Aber ich denke, wir werden auf lange Sicht, wenn man diese großen Blöcke ansieht, nicht darum herumkommen. Und ich glaube auch, dass eine europäische Armee erstens eine integrative Wirkung haben kann,
1: Erinnere, Integrativ inwiefern?
0: Ne, ich erinnere mich zum Beispiel einfach an meine Manöver, die ich, ich war ja bei der Bundeswehr mit französischen Soldaten zusammen gemacht habe im Zentralmassiv. Also das ist eine Art von, das ist jetzt kein europäischer Sozialdienst, was was Schöneres wäre eigentlich. Auch eine Forderung von Macron übrigens, auf die keiner eingegangen ist hier. Ähm, zweitens, ähm, äh, man hat die nationalen Egoismen, glaube ich, an keiner Stelle so gut Überwunden oder würde sie überwunden haben, wenn man diese Armeen, die ja ohnehin schon zusammenarbeiten, jetzt unter ein Kommando stellen würde. Und das dritte ist, man würde glaube ich mittelfristig Geld sparen, weil die Rüstungsindustrien der einzelnen Nationen jetzt natürlich ein Interesse daran haben das schön national zu halten.
1: Das sind aber natürlich alles, das haben Sie selber gesagt, langfristige Perspektiven. Das wird jetzt aktuell im Ukraine-Krieg der Ukraine natürlich gar nicht weiterhelfen. Das,
0: nee, da kommen wir jetzt richtig in ein schwieriges mhm. Fahrwasser.
1: Andere Frage, die Sie stellt, beziehungsweise die damit natürlich unheim, äh, unmittelbar zusammenhängt, wie verlässlich die USA überhaupt noch sind in den internationalen Beziehungen, inwiefern auch perspektivisch Sicherheitszusagen äh, noch gelten, die das Land macht, bei uns war gestern Morgen Claudia Major äh, im Interview, zuständig für Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Ihr Gedanke dazu? Das heißt für Europa, aber auch über Europa hinaus, wie oder ob man sich auf US-Sicherheitszusagen langfristig wirklich verlassen kann. Also das Signal, das schlechte Signal ist, wir wissen es nicht, Alliierte in Europa, aber auch in Asien beispielsweise fragen sich, ob die Sicherheitszusagen wirklich noch gelten. Russland fühlt sich ermutigt durch das Chaos im US-Kongress, auch durch die Ratlosigkeit der Europäer. China und andere Staaten können die Lektion ziehen, langfristig halten die USA keinen Konflikt durch, wir müssen einfach nur lange genug warten und irgendwann hören sie auf. Würde für Ihren Gedanken der Europäischen Armee sprechen? Ne?
0: Würde dafür sprechen und so wie äh, die... Wie Claudia Major? Claudia Major es eben gesagt hat, gefragt hat, war die Frage im Grunde schon die Antwort.
1: Wirtschaft ist unser Thema jetzt, wo wir alle wissen, es könnte bekanntlich besser laufen. Das ist nicht viel Neues. Die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt schwächelt weiter und gehört aktuell, muss man auch noch mal sagen, zu den wachstumsschwächsten Industriestaaten. Die deutschen Unternehmen beklagen ja schon lange die zunehmenden Belastungen durch hohe Energiepreise und Inflation. Und während FDP-Finanzminister Lindner und Wirtschaftsminister Habeck noch diskutieren, kommen die Spitzen der Unionsfraktion im Bundestag, Jetzt mit einem Zwölf-Punkte-Plan um die Ecke, in dem sie unter anderem Folgendes fordern. Die Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß zu senken, die Sozialabgaben zu begrenzen und flexiblere Arbeitszeiten zu ermöglichen. Die Union fordert zudem, die Unternehmen bei den Steuern weiter zu entlasten, wie es der Wirtschafts- und der Finanzminister vorgeschlagen haben. Beide hatten unisono erklärt, Deutschland sei nicht mehr wettbewerbsfähig. Wirtschaftsminister Habeck von den Grünen ist für ein Sondervermögen, um steuerliche Gutschriften und Abschreibungen zu finanzieren. Finanzminister Lindner von der FDP lehnt das ab, weil es neue Schulden bedeutet. Er plädiert dafür, den Solidaritätszuschlag für Betriebe abzuschaffen. Vera Wolfskämpf zum Sofortprogramm für die Wirtschaft, was die Union sich wünscht. Matthias Greffreit, ich finde, das klingt jetzt noch Ziemlich unspektakulär, weil natürlich auch noch so wenig bekannt ist. Das ganze Programm soll nächste Woche überhaupt erst vorgestellt werden. Erwarten Sie Großes oder ist das ein neuer Versuch, die Ampel ein bisschen zu ärgern? Nein,
0: das waren <lacht> auch diese Frage ist schon die Antwort. Nein, ich glaube, da ist ja relativ <lacht> wenig Neues drin in diesen fünf oder sechs Punkten, die wir eben gehört haben. Ich meine, das schwirrt ja schon lange durch die Gegend. Und es
1: werden ja noch ein paar dazukommen nächste Woche. Mal,
0: ja, aber da erwarte ich auch nicht viel. Sonst, sonst werden die jetzt, wenn die plakativ werden, dann wären sie ja jetzt schon gekommen. Nein, äh, der Punkt ist: äh, Habeck und Lindner legten eine ein Steuersenkungsidee vor ähm, und da muss die. CDU die EU natürlich ganz schnell hinterher und sagen, also wir sind schon hier, wir fordern wir es fordern Systematische, wir fordern es äh, Radikaler, wir fordern es Umfassender. Ich glaube, das ist alles schon Vorwahlkampf oder Versuch weiterhin, äh, einen Keil in die Koalition hineinzutreiben, denn bei einigen dieser zwölf Punkte wird mit Sicherheit zwischen der SPD und den anderen äh, keine Einigkeit so schnell herzustellen sein. Äh, und das finde ich das eigentlich problematische, dass äh, nicht nur nicht nur die ähm, soll man Rechtspresse sagen, nee, also nicht nur Teile der Öffentlichkeit und der veröffentlichten Meinung, ähm, aber vor allen Dingen auch die Oppositionsparteien ähm, Unisono äh, die Schwierigkeiten in dieser Koalition überbewerten. Ich sage überbewerten, weil wichtiger wäre es vielleicht zu sagen, was man in dieser Situation machen könnte, denn das weiß keiner so richtig. Mhm. Auch die CDU hätte ein Problem, wenn sie jetzt an der Regierung wäre. Wobei
1: man so fair sein muss, zumindest zu warten, bis dieses Programm nächste Woche da ist und auch sagen kann, es zeichnet sich ja schon so ein bisschen ab. Äh, klar, die sind sich einig, Habeck und Lindner, das haben sie letzte Woche gesagt, äh, Steuern sollen runter. Wie das geschehen soll, da sind sie sich aber wieder schon wieder nicht mehr einig. Auch gibt es äh, bei, äh, bei der Art äh, der Anreize äh, Unterschiede. Lindner sagt, niedrigere Steuern. Habeck will eigentlich vor allem auch steuerliche Anreize für Investitionen. Stopp. Und was ich noch sagen wollte, ist, da kann man zumindest äh, sagen, naja, die Union darf mal ein bisschen drängeln. Ist ja die Aufgabe der Opposition. Ja,
0: soll sie, soll sie, soll sie. Aber äh, was mich daran stört, ist, dass das alles ein bisschen old school ist. Das ist die alte Theorie, wenn wir die Steuern senken, kommen Investitionen. Wir wissen aber seit Jahren, dass dieser, dieser einfache Zusammenhang von Steuersenkungen und Investitionen nicht da ist. Man kann es gerade in Amerika sehen, wie kommen die Sache in Gang durch Investitionen, durch Investitionen in Zukunftsindustrien. Da müsste man, in die Richtung müsste man denken, aber da steht der große Block der Schuldenbremse und an die genau. will die Koalition nicht ran, weil die Opposition sie dann jedenfalls versuchsweise platt machen würde. Mhm. Oder nicht mitmachen würde und, und das geht nicht. Aber ich glaube da, äh, John Maynard Keynes hat mal gesagt, Politiker folgen meistens den wirren Stimmen von irgendwelchen äh, fantasierenden äh Ökonomie, Theoretiker aus der vorigen Generation und den Eindruck habe ich jetzt auch manchmal. Steuern runter und alles kommt in Ordnung. Ich glaube, das gilt schon lange nicht mehr.
1: Wachstum Für Wachstum braucht es Investitionen. Auch eine alte Regel?
0: Ja, Vor allem, es gibt ja genug, wo wir wissen, wo Investitionen gut täten. In der Infrastruktur, äh, in, im Beschaffungswesen, äh, im Ausbau der Schulen, im Ausbau der Straßen, was weiß ich alles ich meine, die Zahlen liegen ja auch überall vor. Die Forderung, da mal 10 Milliarden und da mal 100 Milliarden reinzustecken, das bestreitet ja auch keiner mehr, dass wir einen Investitionsbedarf haben. Nur mhm. die Hoffnung, dass wir jetzt durch Steuersinkung ein Wachstum produzieren, was es uns ermöglicht, diese Investition zu tätigen, ist erstens um die Ecke gedacht und zweitens, glaube ich, falsch.
1: Ein mhm, Gedanke, der mir noch durch den Kopf gegangen ist, Bezug auf den internationalen Vergleich, wo die OECD jetzt auch prognostiziert, auch für dieses Jahr werden wir, allen anderen Industrieländern total hinterherhinken, dass das natürlich auch wieder die befeuert, die sozusagen den Fehler im System sehen und meinen, das Land gehe unter dieser Regierung den Bach runter. Ne? Ich
0: würde sagen, weil das Land nicht mehr investiert, obwohl die Schuldenquote in Deutschland deutlich unter der Durchschnittsquote der OECD liegt.
1: Aber deswegen um, umso wichtiger... Umso wichtiger
0: wäre es, an diese Schuldenbremse mal ranzugehen. Aber ich fürchte, das wird noch nicht mal ein Bestandteil des nächsten Wahlkampfs sein, weil das als großer Fetisch lange genug hochgehalten worden ist, als dass man da so leicht jetzt runterkommt.
1: Wir kommen zu der Rubrik Die Welt vor meinem Fenster. In diesem Falle metaphorisch gemeint, weil <lacht> ja. äh, Sie weil vor
0: meinem Fenster sonst ein Friedhof <lacht> ist, ja.
1: <lacht> weil Sie möchten über TikTok reden, beschäftigt Sie, muss man nicht zwingend drauf kommen bei Ihnen, finde ich, Ende der 60er, Anfang der 70er Na studiert, ja, muss man ja sich sagen, dass Kinder, das das Medium ja. Genau, aber erstens sind Sie Soziologe, zweitens Journalist und dann ja auch noch Großvater, was wir uns auch öfter erzählt haben. Vielleicht ist Letzterer am meisten betroffen bei dem, worum es Ihnen
0: auch geht, oder nicht? In dem Fall nicht mehr, da hat es jetzt Abstinenz gegeben, was TikTok angeht. <lacht> aber, äh, was haben Sie gesagt, Welt vor meinem Fenster? Mhm. Ja. Naja, das Fenster zur Welt ist ja das Internet neuerdings oder der Computerschirm und ähm, da ich zurzeit ziemlich viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt bin, äh, beruflich, was viel zu viele tun, weshalb es ist es schwierig ist, dass man da was Neues zu sich ausdenken kann, habe ich gesehen ein Hearing im amerikanischen Senat, wo es ging um die schädlichen Auswirkungen auf das die Gesundheit, das Wohlbefinden und vielleicht sogar das Leben von Jugendlichen, vor allem Jugendlichen, Teenagern. Da gab es also ein Hearing, wo die äh, Zuckerberg, Zuckerberg, ähm, hm. dann die CEOs von TikTok, von X äh, und noch zwei andere aufgetreten Snapchat, sind. Ja. Der mhm. Snapchat und Discord. Äh, und das war schon erstaunlich zu sehen, wie Ihnen natürlich auch wieder aus populistischen Gründen vor allem die Abgeordneten, die konservativen Senatoren auf Zuckerberg losgegangen sind und gesagt haben, aus ihren Apparaten kommt das Blut. Und äh, wollen Sie sich nicht mal entschuldigen bei den Eltern? Die saßen, das war ein offenes Hearing, hinten im Raum mit Fotos von Kindern, die sich entweder umgebracht haben, äh, weil sie gemobbt worden waren oder die schwer krank geworden waren, weil sie äh, anorektisch geworden waren. Wollen Sie sich bei denen nicht entschuldigen? Und das war schon ein, ein etwas... Merkwürdiger Und ich fand abstoßender Moment, wie er sich dann so langsam aus seinem Sessel hochdrehte, sich umdrehte und sagte, ähm, Ich äh, ja, ich wäre nicht gerne, es tut mir leid, äh, durch was sie gehen mussten und ähm, wir tun alles mögliche, wir wenden viele Milliarden auf, um so etwas unmöglich zu machen. Und dieses Missverhältnis, wir wissen genau, dass die vielen Milliarden, die offenbar wirklich gesteckt worden sind in Filter und sowas, dass die alle nicht dazu führen, dass die Inhalte, die Struktur der Inhalte vor allem, dass die Art der Algorithmen sich groß geändert hat. Im Gegenteil, die werden eher noch angeschärft. So. Ähm, da ist aber ja die Frage, was, kann
1: man Zuckerberg dafür nein, wirklich die
0: Schuld geben? Nein, nein. Ich meine, es ist, es ist sein Business. Aber vielleicht vorab noch, es hat mich schon sehr gewundert und gesagt, haben wir eigentlich in Deutschland solche Veranstaltungen, wo ein solches Thema, äh, das Schwer Kontrollierbare, aber mit dokumentierbaren Folgen, schädlichen Folgen, mhm. nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für die Politik, da kommen wir ja vielleicht noch drauf, äh, wenigstens zu thematisieren, wenn man schon kein, wenn man schon kein Mittel hat. Und ich denke natürlich, das Mittel, was man haben müsste, wäre radikal. Ich, Bege ja. Ich erzähle mal aus dem, aus dem Nähkästchen, ohne Namen zu nennen. Ich habe in den letzten Wochen mit zwei Staatssekretären äh, Unterhaltungen gehabt. Den ersten habe ich gefragt, wird über so etwas geredet? Und der sagte, naja, vielleicht am Rande von irgendwelchen Sitzungen, die wir sonst haben, um die künstliche Intelligenz zu regulieren. Ähm, und ich sage, was kann man machen? Er zuckte die Schultern, als ich rausging sagte, man wird diese Firmen entflechten müssen. Oder man wird manches auch verbieten müssen. Und ich sage, äh, wäre schön, wenn darüber zumindest mal diskutiert würde. Und der andere Staatssekretär, der kannte TikTok noch nicht mal. Ich meine, Und das finde ich angesichts eines Mediums, nennen wir es mal Medium, wo 21 Millionen Deutsche sozusagen abonniert sind und bei den Jugendlichen... Äh, zwischen 18 und nee, zwischen 13 und 34, habe ich jetzt mal nachgeguckt in der Werbewirtschaftsbroschüre. 90 Prozent der 13- bis 34-Jährigen äh, gucken regelmäßig auf TikTok im Durchschnitt 60 bis 90 Minuten. Und wenn man dann mal reingeht und so ein Selbstexperiment macht, und ich kann nur jeden ermutigen, so ein Selbstversuch mal zu machen, obwohl es einen nach einiger Zeit ziemlich anekelt, mhm. da bin ich mal sieben Minuten oder ja, nicht mal. 40 Sekunden vielleicht bei Frau Weidel hängen geblieben, die eine begabte, aber ekelhaft zuspitzende Rhetorikerin ist und Demagogin ist, und habe mir das angeguckt. In der Folge, aufgrund des Algorithmus, habe ich zunehmend rechtsradikale Inhalte über meine TikTok-Thread reingespielt gekriegt. Und äh, das heißt erstens, jeder kriegt das, was er will und zweitens, äh, wenn man Kevin Kühnert eingibt, dann kriegt man nicht nur Kevin Kühnert, sondern kriegt man auch was Henrik M. Broder über Kevin Kühnert sagt, nämlich, mhm. dass es ein unfähiger Typ ist, der nicht in den Bundestag gehört. Das,
1: das ist jetzt aber also Erwachsenen ist, eigentlich ist, da ist, bekannt, da. dass das so ist. Ja. Äh, Sie wollen also eigentlich, dass das äh, größer, man müsste es ja auch gesellschaftlich diskutieren, muss man sagen, größer diskutiert wird, politisch und gesellschaftlich, um ich, im Prinzip... Äh,
0: wenn man das nicht groß gesagt, bei der Jugend mehr Aufklärung. Wenn man das nicht, ich denke Aufklärung, Aufklärung nützt da nichts. Also wenn die Leute, die sich damit professionell beschäftigen, also zum Beispiel eine, 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 jetzt durch den Antisemitismus. Durch den Krieg ist es als Thema hochgespielt worden, aber eigentlich hochgespielt worden wieder nur in Bezug auf Israel-Palästina, weil es da auch ein, so ein Brandbeschleuniger ist. Aber wenn man diese Chance jetzt nutzen würde und sagen, wir brauchen eine große, breite Diskussion, äh, dann könnte man vielleicht auch radikalere Maßnahmen, zumindest radikalere Vorstöße diskutieren. Ich glaube, Politik. Aber richtig
1: radikal wäre doch so eine Plattform komplett zu verbieten, ansonsten gegen die, die Macht der ich, Algorithmen ich find, anzukommen. Ich finde, ja es,
0: ich finde, es wäre nicht radikal und es wäre auch nicht gegen die Verfassung, diese Forderung zunächst mal zu erheben. Um diese Forderung zu erheben, da wo es wichtig ist, nämlich zum Beispiel im Bundestag, müsste zunächst eine breite öffentliche Diskussion stattfinden. Die findet aber nicht statt. Und ich meine, die Zahlen, die ich eben genannt habe, das ist ja, ich meine, die sind an sich schon sehr erschreckend. Und wenn man dann zwei Stunden das sich anguckt, dann weiß man, was da auf uns zukommt. Denn das wird ja im Augenblick immer mehr. Und diejenigen, die sie mit ausgesetzt worden sind, das sind die Bürger und die Wähler von morgen und gerade die Jungen. Hm. Die Jungen. Also, ich denke, da müssen wir unbedingt ran. Das ist eine Gefahr, die ist viel größer Obwohl, als andere. Obwohl, ich glaube,
1: andere. dass das auch eine, ich sehe mich da selber auch als Mutter in der Pflicht, dass das eine riesengesellschaftliche Verantwortung ist, man, man aber auch mit einer Hilflosigkeit davor Aber ja, deswegen aber geht, der Vorschlag steht, vom Anfang es, vielleicht geht, aber, auch, dass das groß und breit öfter thematisiert ja, wird
0: und diskutiert wird. Und vor allem, was nicht geht, dass die Politiker dann am Ende sagen, entweder einer hat mir gesagt, ja, das ist Ländersache, haha, oder dass sie sagen, da müssen die Eltern sich sozusagen neben die Kinder setzen. Ja, wer schafft das denn?
1: Eben. Eine große Hilflosigkeit. Es, es bei ist doch so, dass,
0: dass diese, diese 5, 15, 16, 17-Jährigen, die glauben doch eher dem, was da von ihren Influencern kommt, als das, was man ihnen erzählt, als äh, jemand, der ihnen außerdem auch noch beibringen muss, die Fingernägel zu schneiden.
1: Wir reden darüber, was man noch sagen darf, was gilt als politisch korrekt wo muss man neue Formulierungen finden. Vielleicht auch in Büchern, Texten, Gesetze. Das ist ja ein ganz weites Feld, Herr Reifrat. Ich erinnere mich, wir haben vor Monaten da mal im Zusammenhang mit der Literatur drüber geredet. Mhm. Da waren wir uns einig, dass es bisweilen ein bisschen merkwürdig anmutet, wenn man die ganze Nachkriegsliteratur umschreiben will. Nicht ganz vergleichbar vielleicht die Diskussion jetzt, die wir haben um den Begriff Rasse, ähm, die geführt worden ist. Äh, der Begriff steht im Artikel 3 des Grundgesetzes, ist dort verankert, sollte eigentlich gestrichen werden. Mhm. So steht es im Koalitionsvertrag. Wird er jetzt aber erstmal doch nicht, das wissen wir seit gestern, Ihre Gedanken dazu?
0: Da kann man an ungeraden Tagen anders drüber denken als über geraden, so ein Problem ist das wieder. Einerseits äh, gehört er raus, weil er kein objektives Merkmal ist, weil er eigentlich überhaupt kein Merkmal ist, weil es keine Rassen gibt. Es gibt die menschliche Rasse äh, und dann gibt es unterschiedliche Ausprägungen genetischer Art. Die anderen Bestimmungen im Artikel 3.3 äh, im Artikel 33 Grundgesetz sind objektivierbar, nämlich Herkunft, Geschlecht äh, und, und was es da noch gibt. Ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, aber ich kann es gerne aufrufen. Ähm, äh, Abstammung, Abstammung, Rasse. Rasse kommt dann Sprache, Heimat, Herkunft, äh, Glaubenssystem, Glauben, religiöse und politische Anschauungen, wobei die politischen Anschauungen natürlich den Rahmen finden im Grundgesetz. Mhm. Ähm, das ist alles relativ objektivierbar, während Rasse gibt es schlechterdings nicht. Äh, es gibt, gab ja Versuche, das sozusagen durch aus rassistischen Gründen. Es, natürlich gibt es Rassisten. Natürlich, also muss ich nicht an meine Großmutter denken, die immer sagte, für seine Rasse sieht er eigentlich ganz schön aus, wenn sie Louis Armstrong sah. Ähm, äh, und natürlich, ähm, wenn fünf Milliarden Menschen glauben, dass es Rassen gibt, dann ist Rasse ein, ein massives, ein massives Moment äh, in der sozialen Auseinandersetzung, in den sozialen Kämpfen, auch in den kriegerischen Auseinandersetzungen. Aber wenn Sie jetzt Gut, selber was, sagen, ja, den Begriff gibt es nicht, ja, dann muss
1: er doch raus könnte man noch so argumentieren, dann muss er raus, wenn es Sie gab, eigentlich gar nicht es, es,
0: es gab ja auch immer wieder Versuche, es rauszunehmen. In der französischen Verfassung hat man versucht, den Begriff Rasse rauszunehmen. Das ist und das finde ich dann ein bisschen merkwürdig. Der ist aus, <lacht> im Sommer der Gelbwesten hat die Regierung das zurückgezogen, weil sie Angst hatte vor dem latenten Rassismus derer, die da auf die Straße gingen, weil sie sich etwas verdreht finde. Und die deutsche Regierung hat jetzt auch nicht Abstand davon genommen, weil sie den Rassenbegriff aus irgendeinem Grund dann doch noch drin haben will oder aus Konventionalismus, weil man Verfassung, stimmt auch übrigens, nicht unbedingt alle Nase lang ändern sollte sondern weil vor allem der Zentralrat der Juden äh, geltend gemacht hat, wenn man den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz rausnimmt, dann nimmt man gleichzeitig die Erinnerung an den Holocaust aus der Erinnerung der Deutschen raus. Äh, ich muss zugeben, das ist ein Argument, was mich nicht so richtig überzeugt, weil äh, letztlich werden... Einstellungen nicht dadurch, dass Worte in Verfassungen steht, geändert oder Erinnerungen zerstört oder aufrechterhalten, sondern das sind viel umfassende ja, soziale Prozesse. Ja, ich
1: finde das erstaunlich, dass das jetzt aufploppt. Das ist tatsächlich ja der aktuelle Anlass dafür, dass die Regierung das jetzt erstmal zurückgenommen hat. Vorlauf für dieses ganze Gedankenspiel der Regierung war ja überhaupt 2019 diese sogenannte Jena-Erklärung, wo es eine Stellungnahme zum Begriff der Rasse gab und wo nämlich genau das von Wissenschaftlern festgehalten worden ist, was Sie gesagt haben, dass es im biologischen Sinne äh, gar keine Rassen gibt und äh, der Rassismus erst Rassen macht, was natürlich absolut auch nachvollziehbar wäre und dafür sprechen würde, den Begriff aus dem Grundgesetz zu streichen.
0: Ähm, ja, ähm, ich glaube auch nicht, dass der, der Ethnozentrismus, die Fremdenfeindschaft äh, und ähnliche Mentalitäten äh, sich aus irgendeiner biologischen Überzeugung äh, speisen, sondern man sagt Rasse und man meint Muslims. man sagt Rasse und man meint schwarze Migranten.
1: Ich muss sagen, ich finde den Begr Begriff Rasse schon besonders. Also ich bin ja sonst Nein, auch. Nein, ich meine,
0: die Leute ja, sagen, sagen ist ein Rasse, starkes Wort. meinen aber nicht jetzt irgendwas Biologisches, sondern sie meinen, da kommen die Schwarzen oder sie meinen, da kommen die, da kommen die muslims und wollen uns überrennen und deshalb müssen wir was dagegen haben. Ich meine, das sagt der. Sch Richtig, äh, das, das ist für der, mich das, ein stark das, negativ konnotiertes das, Wort. Das, das sagt der Herr Schulz vom Zentral ja selbst. Er sagt selbst, wenn man diesen Begriff der Rasse beibehält, wird man die völkische Ideologie damit nicht bekämpfen können. Ja, man kann jetzt aber nicht an das, die völkische Ideologie nicht durch eine Umbenennung des Wortes Volkes bekämpfen, sondern da muss man ganz anders rangehen. Insofern finde ich die Versuche aus rassistischen Gründen, war jetzt glaube ich in Brandenburg der Vorschlag gewesen, ist der Vorschlag gewesen der Bundesregierung oder eines Ministeriums. Es hatten sich ja auch geeinigt schon vor äh, drei Jahren, 2021 Frau, Herr Seehofer und Frau Lambrecht hm. ähm, auf eine Formulierung, ich glaube auf diese Formulierung aus russistischen Gründen, da müssten wir aber nochmal nachsehen. Ähm, insofern wird diese, diese ethnische Zugehörigkeit, wäre eine andere Möglichkeit das reinzuschreiben. Ähm, aber
1: Ich halte fest, Sie sind da ambivalent bei dem Thema.
0: Ich weiß nicht, ob es sinnvoll ist, ich meine die Juden bezeichnen sich ja selbst nicht als Rasse, wenn ich das richtig sehe.
1: Stellen Sie sich vor, es ist Bundestagswahl und keiner kriegt es mit. Dann sind wir im Jetzt angekommen, kann man, glaube ich, sagen.
0: Ja, es war sehr angenehm, hierher zu fahren. Auf dem Fahrrad keine, nicht diese Porträts an den, an, den, an den Laternenmasten. Also, Jedenfalls äh, über weite Strecken. Also ich
1: muss wirklich auch zugeben, obwohl wir ja ständig aktuell beschäftigt sind, dass ich es im Moment ausgeblendet habe, was natürlich auch daran liegt, äh, dass ich selber nicht wählen gehe. Äh, Sie, also ich darf nicht wählen, Sie ich, auch nicht. Ich auch nicht, nee. Aber. Halten wir es nochmal fest. Morgen wird also wieder gewählt in jedem fünften Berliner Wahlbezirk, wird die Bundestagswahl, das muss man sich auch nochmal vor Augen führen, von 2021 wiederholt. Nächstes Jahr steht ja eigentlich schon wieder die nächste an. Es hat schon ein bisschen was Absurdes, oder?
0: Naja, sagen wir mal, ein, ein Pragmatiker, der nicht an, die, an den Wert von Prozeduren glaubt, der sagt sich einfach, ja was soll's, es, es wird ja auch nichts ändern. Es werden möglicherweise zwei direkt gewählte Abgeordnete in Berlin ihr Mandat verlieren, ihr direkt gewähltes, sind aber über die Landesliste so abgesichert, dass sie trotzdem drin bleiben. Sie
1: reden vom Peinlichkeitspromifaktor Kevin Kühnert und Michael Müller.
0: Nee, ich rede auch von, von, von Monika Grütters. Und einem grünen Abgeordneten, das Name mir jetzt dankenswerterweise Dann ist, also es ist noch ein paar mehr. Also es wird an den Mehrheiten im Bundestag nichts ändern, mhm, es wird auch keiner genau. so richtig rausfliegen. Insofern als Pragmatiker könnte man sagen, das ganze Geld hätte man sich sparen können, aber ich denke, darum geht es ja eigentlich gar nicht. Denn es musste sein, es musste sein, nicht so sehr um jetzt, weil da irgendwas eine Wahlfälschung vorlag oder weil da wie in Amerika sozusagen Mehrheiten äh, herbeigeschummelt worden sind oder immer wieder werden oder in irgendwelchen anderen Ländern, sondern es ist eigentlich eine Erziehungsmaßnahme für die, für die Administration. für Erziehungsmaßnahme für dieses in gewisser Weise, als Berliner darf man das sagen, verwaltungsmäßig versiffte Kleinod Berlin, das ist das Erbe von Westberlin, denke ich auch noch. Das heißt, diese, diese, dieser, diese, diese Konfusion an diesem letzten Wahltag, dass also Wahllokale so lange offen blieben, bis die Leute im Grunde mit der ersten Hochrechnung im Kopf reingehen konnten und wählen konnten, dass die Wahlzettel nicht da waren, dass die rumgefahren wussten, falsch rumgedruckt waren und weiß der Teufel was und dass gleichzeitig mhm. auch noch der Berlin-Marathon stattfindet und viel gar nicht zum, zum Wahllokal kamen. Das war natürlich eine, eine totale Blamage ja. und das war nicht nur eine Blamage, sondern es zeigte, dass hier eine ganze Stadt äh, den Akt, in dem der Souverän bestimmt, wer ihn regieren darf, nicht ernst genommen ja. hat.
1: Chaos war gestern, beziehungsweise vor ein paar Jahren, ist schon eine Weile her. Morgen also wird neu gewählt und Stichwort Erziehungsmaßnahme, obwohl es das vielleicht nicht ganz äh, trifft, aber äh, vor dem Hintergrund der aktuellen Stimmung erhoffen sich natürlich viele so ein Signal für die Demokratie und ein Dämpfer für die AfD?
0: Ähm, ich denke, das ist der einzige, Grund, der einzige Grund, weshalb es sich auch substanziell gesehen, ich habe ja eben gesagt, es wird nichts ändern, äh, als eine kleine Volksabstimmung, eine demoskopische Volksabstimmung und insofern ein Missbrauch der Wahl für eine politische Meinungsäußerung gegen die AfD. Insofern sollten alle... Die, die, die nicht AfD wählen, meiner Meinung nach hingehen und ihre Stimme abgeben, um die Relationen da in Ordnung zu halten. Andererseits ähm, lese ich in der Zeitung, dass die CDU diese Wahl jetzt hochgejubelt hat in ihrer Bedeutung, um die Ampel zu stoppen. Das ist, denke ich, auch ein, ein anders gearteter und deshalb für mich verwerflicher Versuch, äh, ein, den Akt des Souveräns, den, den einzigen, den er so hat, Ähm zu missbrauchen, um damit Demoskopie und Stimmung gegen die Regierung zu machen. Und, Dav davon und, haben wir genug gerade. Und, und
1: wie demoskopisch wertvoll beziehungsweise aussagekräftig diese Wahl wirklich sein wird, das darf man tatsächlich schon jetzt in Frage stellen. Zumindest was die Prognosen betrifft, wird es eine historisch niedrige Wahlbeteiligung werden. Also von daher ist das dann alles auch noch mal zu relativieren, was da am Ende Nein,
0: auf dem Papier steht. Da kommt ja noch eines dazu, nämlich diese Grundstimmung, dass angesichts der Unbeweglichkeit dieser Regierung, aber auch der vorigen Regierung in den wirklich wichtigen Fragen, die wir jetzt alle fast schon auswendig herbeten können, Klima, Bevölkerungswachstum, äh, beziehungsweise Nichtwachstum, Migration und, 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 dass die Regierungen zu großen Schritten nicht in der Lage sind. Gestern war ich ganz gerührt, in diesem Sender Matthias Brand zu hören, der über seinen Vater redete und sagte, es bräuchte im Grunde Menschen, Charismatiker, große Redner, äh, Organisatoren von Mehrheiten im Bundestag, die nach vorne gucken, während die rhetorischen Glanzleistungen, ich finde, aller Fraktionen in der letzten Zeit sind, wenn überhaupt oft das Bewahren dessen, äh, wohin wir zurück möchten, obwohl wir wissen, dass wir hier nicht zurückkommen zu einer Wachstumsgeschichte, äh, wie wir sie hatten, 30 Jahre lang. Äh, und das führt, ich denke, das ist der Kern dieser, dieser gewissen Wahlmüdigkeit oder. Äh, Reprä Repräsentationsschwäche ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, mhm. da, die Tatsache, dass die AfD relativ stark ist, zeigt, dass der repräsentative Charakter des Wahlmechanismus noch funktioniert. Aber es ist ein dicker, 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 dicker Warnschuss.
1: Man könnte diese Wahlen zumindest als äh, Vorübung für die Europawahlen sehen.
0: Darüber könnte man jetzt lange reden.
1: Herr Greffreit, wir haben am Anfang darüber geredet, worüber Sie sich gefreut haben. Geärgert haben Sie sich aber auch noch, das wollen Sie jetzt zum Ende der Sendung noch mal kurz erzählen.
0: Ja, wir haben ja darüber geredet zwischendurch, dass wir die Demokratie hüten, schützen und bewahren müssen. Und dazu gehört auch ein gewisses Maß an Konstruktivität. Und wenn ich in einer Zeitung, die aus einem, wie sagte man so schön, aus einem großen Berliner Verlagshaus kommt, ein Foto von Olaf Scholz sehe, ganz groß, wie er in Potsdam mit vielen, vielen Bürgern zusammen gegen die AfD und gegen Rechtsradikalismus demonstriert. Und darüber steht, dieser Mann gehört nicht auf dieses Foto und dann ein Artikel folgt, der zum einen Demonstrationen lächerlich macht, da fühlen sich die Leute ganz toll, da haben sie einen Sonntag und sonst was und am Schluss sagt, naja, und dann gehen sie am Ende des Jahres, werden sie dann wählen, gehen in einer kleinen, äh, etwas muffigen Kabine, äh, auch den Wahlakt selbst nochmal ins Lächerliche zieht. Ich finde, das ist eine Art von Fahrlässigkeit, in diesem Fall einer doch renommierten politischen Journalistin, äh, die bewusst oder unbewusst, dieser antipolitischen Stimmung, von der nur die Rechten, die Schlimmeren profitieren, ähm, hilft.
1: Ein Gedanke zum Ende dieser Sendung, jetzt nicht unbedingt nicht schön, der schönste, aber so ist das manchmal.
0: Trotzdem schönen Sonntag.
1: Matthias Greffer, danke für Sein.